0: Bienvenue sur le ring, Mohamed Arsay,
1: merci Serge, bon, merci
0: d'action. Merci en tout cas de l'avoir accepté. Sur le ring, l'ODJ TV Radio, je rappelle Mohamed Asreiri que vous êtes enseignant-chercheur, professeur à en l'institut agronomique et vétérinaire, Hassan de Drabat. Exactement. Il y avait débat en trois rondes avec vous, euh, Mohamed Asreiri. Donc le premier rond, inflation des produits alimentaires, donc inflation de l'alimentation. Est-ce que l'eau a une responsabilité directe dans cette flambée des prix Vous nous direz. Deuxième ronde, faut-il aligner notre production agricole à notre potentiel hydrique et troisième ronde, pluviométrie, on l'a vu avec les récentes pluies, est-ce que cela va sauver, ou est-ce que ça va être suffisant en tout cas, pour sauver cette campagne agricole 2023 Vous nous direz également votre sentiment là-dessus. Mais sur le premier ronde, l'inflation, produits alimentaires, essentiellement, est-ce que l'eau a une responsabilité directe dans la hausse des prix
1: Bien entendu. L'eau, mais pas que l'eau, il y a l'énergie. D'ailleurs, on ne peut pas dissocier dans le lien eau, énergie et alimentation, il y a les trois. Euh, mais bien entendu, l'eau a une part importante dans ce qui se passe. On se, je dirais plutôt le manque d'eau. Et puis ça se voit de manière manifeste. Euh, on a eu donc une mauvaise campagne agricole l'année passée. Les mmh. contre-coups se font ressentir aujourd'hui. Augmentation des importations. Euh, puis malheureusement, nous subissons aussi l'inflation internationale avec le conflit en Ukraine et les répercussions donc, de la, la Covid. Et puis sur le, un dernier point, bien sûr, l'augmentation des prix du, des, des énergies fossiles, du carburant notamment, qui impacte les chaînes d'approvisionnement. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est toute
0: une chaîne de valeur. Avec les, voilà, parce que très souvent, en fait, aujourd'hui, depuis la flambée importante, également des, des prix, surtout des fruits et légumes, ces fameuse tomates d'ailleurs, qui illumine toujours autour de 11, 12 dirhams euh, le, le kilo. On ne parle pas d'eau. Ceux, ceux qui justifient, qui essaient de justifier en tout cas cette flambée des prix, parlent de l'augmentation des, des prix du carburant. Mais surtout, euh, le nombre croissant, ou trop important, en tout cas, d'intervenants sur la chaîne de valeur mmh. au niveau des fruits et légumes. Et, euh, mais pas forcément de l'eau. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est mis en avant. Alors qu'a priori, c'est une vraie centralité sur l'augmentation des prix.
1: Non, il est manifeste qu il, que le manque d'eau dans une des régions importantes, je dirais le verger, le, 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 disons le potager du pays, c'est le Sous-Massa, qui, euh, qui a toujours eu une production, on va dire, de contre-saison, parce qu'il fait relativement plus doux dans cette région. Mais bien entendu, l'impact du manque d'eau, l'épuisement des nappes, même si aujourd'hui on nous présente le dessalement de l'eau de mer comme étant, disons, un substitut, une alternative au manque d'eau, mais ça va prendre du temps, c'est une eau plus chère. Et donc ça a sûrement un impact sur la production, les volumes produits, ça c'est clair. Bon, on n'a peut-être pas les données exactes, mais elles seront sûrement disponibles. Il faut peut-être s'attendre à ce que la production baisse, la, la, la,
0: la, la production a baissé, on a effectivement les, les chiffres officiels là-dessus, mais ouais, tu as serré pendant, pendant très, long, très longtemps, avant cette nouvelle crise et inflationniste des prix, il euh, y avait des discours qui pointaient du doigt les agriculteurs qui captaient trop de cette ressource eau, et en disant clairement dans notre pays qu'il y avait plusieurs chiffres qui circulaient, mais entre 65 et 70 de notre eau, de ressources en tout cas d'hydrique, était utilisée par l'agriculture.
1: Oui, bon, ça c'est et... une c'est une lapalisade, je veux dire que c'est partout la même chose. Mais est -ce donc... que,
0: voilà, mais est-ce que Valeur, valeur aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu une, ils ont rationalisé l'eau euh, pour les, les cultures, les cultures hein, plus ou moins gourmandes en ma, matière d'eau, euh, et pour réorienter l'eau euh, au niveau de l'eau potable, et non pas pour l'agriculture. La, est-ce que oui, ça, est... ça a aussi une, une incidence sur la gestion des. Des, des prix et, et, et l'impact au niveau des
1: airs. Vous savez, ça a toujours été comme ça. L'eau potable est prioritaire et l'eau potable ne représente même pas quand je dis l'eau potable, l'eau domestique l'eau pour l'approvisionnement des grands centres urbains et des, des villages et des petites villes c'est même pas 10% des volumes totaux l'essentiel de l'eau bien sûr reste pour l'agriculture, mais reste, je dis bien reste, il faut d'abord servir les autres usagers, l'industrie aussi, il faut le dire. On a dans certaines régions du pays l'émergence d'activités industrielles nouvelles qui se sont renforcées. Et bien sûr, ça consomme aussi de l'eau, je pense notamment à l'extraction minière. Mais dans des zones, on va dire, les, les, certaines zones arides, je faisais tout à l'heure allusion au sous bien entendu, le, le manque d'eau se répercute directement sur la production. Alors la rationalisation ça impacte surtout les barrages.
0: Oui, mais... Tout ce qui était, toute le, tout, tout l'eau stockée en, en barrage, en fait.
1: – Comme euh, il y en a moins. – Donc il en a moins les surfaces
0: va... en fait, qui étaient irriguées jusqu'à présent ont été réduites ou, ne, ou plus irriguées ?– Ou ne le sont plus, plus, plus – Est-ce que ça, est, est que ça est, pour vous qui êtes je vais dire, expert, spécialiste dans, dans tout, tout ce qui est gestion hydrique, est-ce que le, les pouvoirs publics n'avaient pas le choix là-dessus ah, – Et qu'en qu même temps, ça a une incidence aussi pour le, sur le, sur le, le, le pouvoir d'achat et sur, le, sur le, le, le prix des fruits et légumes
1: ?– Bien sûr, je vais prendre un exemple clair, une zone que je connais très bien, le Tchadla. Euh, il y a eu des coupures d'eau à partir du mois d'avril l'année dernière, ben, on l'a vu, la conséquence elle est directe, c'est la production de, de l'oléiculture, donc tout ce qui est olivier qui a fortement baissé, et mal, malheureusement parfois des vergers entiers qui sont, je veux dire, qui ont périclité, et même certains arbres qui sont décédés. Et donc la production qui a baissé, vous voyez, l'huile d'olive aujourd'hui elle est à presque 110 grammes le litre, mmh. ce qui est pour beaucoup de, 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 de nos citoyens... Et, Inaccessible, inaccessible, en tout cas, en matière
0: ça. de prix. Mais est-ce que, est -ce que l'enjeu... C'est-à-dire que sur le, le kilo tomate, je parle de la tomate, parce que, effectivement, c'est le, le symbole de la tomate nous, d'ailleurs, quelques semaines du, du début du Ramadan, est-ce que dans ce prix-là, on a aussi la part, en fait de l'eau qui est, qui est une composante essentielle Bien entendu,
1: c'est clair. Est-ce qu'on que...
0: peut le chiffrer, ça Est-ce qu'on peut, avoir... est qu peut dire, voilà, si on est à 11 non, ou 12 e le, 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 le tomate aujourd'hui, c'est parce une...
1: Je ne pourrais pas m'aventurer à dire exactement combien qui revient à l'eau, mais effectivement, dans une zone comme Stuka, dans la région voilà, donc où l'eau est beaucoup plus rare, et parfois les agriculteurs ont été obligés de shifter vers de l'eau dessalée, pour ceux qui ont eu accès à cette ressource, Bien sûr que l'eau coûte plus cher, ça a un effet direct sur le prix de revient, mais il n'y a pas que l'eau, il y a aussi la main d'œuvre. on n'en parle pas souvent. Ce sont des cultures qui consomment énormément de travail, et des, parfois les conditions de travail ne sont pas toujours très favorables. Et ça aussi, à mon avis, ça mérite un, un débat, peut-être que ce n'est pas l'occasion de, de... Non mais c'est aussi
0: une, une composante, en tout cas vous dites, vous, là, bien sûr. sur, sur la, la flambée des prix et des fruits et légumes, il y a la composante de l'eau qui est essentielle, et sa cherté et Bien donc sûr. avec un impact sur les prix. On a de l'eau aussi que, donc, euh, entre ce qu'on exportait, même s'il y a un frein à l'export qui a été initié sur les agrumes essentiellement, et euh, sur d'autres produits euh, agroalimentaires et, et également. Mais est-ce qu'on est qu importe et on exporte aussi à la fois de l'eau aujourd'hui et qu'on est dans une nouvelle équation avant, on disait, voilà, ces agriculteurs aussi captent trop d'eau, euh, trop de ressources, trop de ressources hydriques, et ceux de l'eau qu'on exporte en même temps. Mais en même temps, euh, aussi, aujourd'hui, on a recours à l'importation. Ah, en cool. matière de fruits et légumes, d'ailleurs, on voit bien, parce qu'il y, y risque d'y avoir, avoir recours encore un petit peu plus, parce qu'on nous dit qu'il va falloir qu'on qu importe aussi massivement de la pomme de terre. Mmh. Donc voilà, est-ce qu'on va se retrouver dans une équation où l'importation et, et l'exportation d'eau va, 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 va peser en tout cas sur les prix
1: c'est clair, c'est bien que vous faites allusion à cela, c'est l'échange d'eau virtuelle, bien sûr. Le Maroc a toujours été, et surtout ces dernières années, un très gros importateur d'eau virtuelle. Là, vous avez parlé des céréales, des aliments de bétail. D'ailleurs, dans ce, on va dire cet épisode d'inflation, il y a eu quelque chose qui a été fortement médiatisé l'importation de taurillons, 15 000 taurillons pour avoir de la viande rouge à des prix abordables. 40, je me suis amusé à faire les calculs, 45 millions de mètres cubes d'eau qui sont importés comme ça, ce n'est
0: pas énorme. C'est-à-dire que quand on des, de, ah, des ovins, sûr. des bovins, on importe aussi de l'eau
1: Ah mais Bien entendu, c'est de l'eau virtuelle. Mm. Sauf qu'avec cette importation donc, de viande rouge, il y a un mythe qui vole en éclat, c'est le mythe de l'autosuffisance en viande rouge qui, à un moment, était avancé comme étant une des réalisations donc, de notre pays. C'est vrai, on avait l'autosuffisance, mais à quel prix Tous mm. les, Beaucoup d'aliments de bétail étaient importés. Puis ça permet aussi de parler de l'agriculture. Là aussi, on nous dit qu'on est autosuffisant en produits avicoles, œufs, viande blanche, poulet, dindon, etc. Mais ceux qui connaissent bien cette chaîne savent pertinemment que derrière la chaîne, tous les aliments de bétail ou tous les aliments pour la volaille sont importés. Et ça explique pourquoi on a eu des renchérissements des prix des, des viandes blanches. Parce que les aliments de base, le maïs et le soja qui servent à produire cette viande, sont importés.
0: Donc on est face à, face à une nouvelle équation, entre l'importation et l'exportation d'eau, parce que vous même dans le même au niveau des ovins et des bovins, il y a aussi, quand on, quand on les importe, parce qu'on va importer 200 000 bovins d'ailleurs, c'est ce qui a été annoncé. Pour l'instant, c'est des bovins. Des les bovins ovins, pour l'instant.
1: C'est pas encore sûr, Pas on, va, pas encore on, sûr, on verra comment théorie. la campagne va évoluer. Mais
0: ça veut dire aussi, en même temps, on va
1: importer aussi de l'eau. Ah c'est clair, Donc, Donc tout échange de produits alimentaires... Que ce soit des exportations ou des importations, c'est des échanges d'eau virtuelles, c'est déterminé. Euh, il y a des, la littérature scientifique et le savoir scientifique sont clairs à ce niveau. On exporte trois fois moins que ce qu'on importe. Donc déjà, ça montre que le Maroc est en situation de manque d'eau. Mais il faut aussi aller voir les sources d'eau qu'il y a derrière. Le plus souvent, ce qu'on exporte, malheureusement, ce sont des, parfois des eaux non renouvelables. C'est ce qui explique que dans certaines régions, les nappes ont été totalement épuisées.
0: Mmh. Donc, donc on revoit aussi notre politique en matière d'exportation de, export, et d'importation, mais surtout d'exportation en matière d'eau par rapport aux cultures que dans... Les, les cultures en, en, en vigueur et puis la disponibilité en eau. Tout à fait. Ça oui. nous fait la transition pour le troisième round. Et si vous permettez, j'ajoute
1: un dernier mot, c'est la territorialisation. Parce que là, on parle de manière générale. On va y revenir les C'est primordial oui. quand on parle de l'eau dans un pays aussi divers que le Maroc. Parler de l'eau à Tanger ou à l'arrache, ce n'est pas parler. Donc, de de, hein.
0: parler de l'eau dorénavant à la carte. À la carte régionale par exact. territoire. Exact. Transition 2e. Exact. deuxième round. Mohamed série, faut-il aligner notre production <t 'il> agricole justement à notre potentiel hydrique <t 'il> aujourd'hui C'est-à-dire, grosso modo, mettre tout sur la table. Mais il y a aussi une question de temporalité. C'est-à-dire, voilà, euh, aligner notre production agricole à, la, à notre potentiel hydrique, OK. A priori, les pouvoirs, tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf qu'on n'a pas de target. Et qu'en même temps, on est pris par, une, par la poussée inflationniste du moment et qu'il va falloir gérer.
1: Tout à fait. C'est une très bonne question. C'est le choix des cultures, en fait. C'est ça. Hein. De quelle culture adaptée à quelle région, à quel territoire C'est un débat très important qu'il faut ouvrir. Parce que, à mon avis, on a été un peu trop vite en besogne. On a fait vendre certaines technologies en permettant des économies d'eau, notamment le goutte-à-goutte. -goutte. Mmh. Tout le monde a commencé à penser que c'était vrai, que le goutte-à-goutte -goutte permet ces économies. Mais au final, quand on voit des parcelles irriguées en goutte-à-goutte, -goutte, inondées dans certaines exploitations agricoles, on se dit que ces économies sont peut-être très théoriques. Mmh. Il y a d'abord ça, et puis deuxièmement, c'est le choix des cultures. Quand on voit des cultures parfois tropicales, pour lesquelles il faut 1400 mm, installées dans des régions où il pleut moins de 500 mm, Là aussi, il y a des questions à se poser. Alors, les gens vous disent « oui, bon, il y a la nappe, on peut aller chercher dans la nappe ». Mais chercher dans les nappes, c'est selon le rythme de renouvellement. Mmh. Si vous allez plus vite que le rythme de renouvellement, vous épuisez la nappe. C'est-à-dire
0: que, aujourd'hui, vous considérez qu'il faut imposer le débat. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec vous aujourd'hui sur l'ODG, l'ODJ TV Radio. Et puis, en même temps, c'est dire, voilà, d'un côté, j'ai la pression du moment, parce que j'ai une gestion de l'inflation avec l'engagement des, des pouvoirs publics et du gouvernement de ramener les prix à leur normalité avant le début du ramadan, donc le compte à rebours a démarré, puis de l'autre côté, il faut en même temps avoir une approche territoriale entre ce que je peux cultiver et ce que je peux produire en fonction de la disponibilité à nous, mais ça, ça va demander plus de temps.
1: C'est clair, il y a différents temps dans la prise de décision, mais ces temps doivent être ouverts, les débats doivent être ouverts, et puis aussi, bon, il n'y a, a pas que l'eau dans les croissances, C'est aussi c'est primordial. Il y a les revenus des agriculteurs. On parle de 40% de la population active de ce pays qui est dans l'agriculture. Mm -hmm. Là aussi, il faut accorder une importance majeure aux conditions de travail, aux revenus réels de ces personnes. Vous avez vu, quand on a une année de sécheresse comme l'année passée, ça amplifie les problèmes, on va dire, de, de revenus dans le monde rural. Et puis, à mon avis, il faut arrêter de considérer que l'agriculture est la seule source de revenus dans le monde rural. Il est grand temps d'ouvrir un chantier sur des sources de revenus alternatives dans le monde rural, il n'y a pas que l'agriculture <rire> dans le monde rural. Mm. Si on veut garder des territoires vivants et entretenus...
0: Comment, comment, selon vous, on peut... Je sais que vous êtes ancien chercheur, vous n'êtes pas politique, vous n'êtes pas, vous êtes pas aux, aux responsabilités, mais le, le pouvoir public, les pouvoirs publics aujourd'hui doivent gérer à la fois l'urgence et à la fois le moyen et, et long terme. Donc euh, tout à quoi fait. faire, comment faire Est-ce que c'est l'arbitrage qui a été fait au niveau des aides directes et les subventions qui ont été retirées, d'ailleurs, pour les producteurs d'avocats, je crois savoir, de, de pastèques il, il y a quelques mois de cela Est-ce que c'est ce levier-là, en fait, considéré que dans un premier temps, qui qu doit être actionné et ensuite on verra pour le reste
1: bon, Sur le cas spécifique de la Pastèque, c'est clair que c'était une situation de détresse hydrique telle que ce sont les autorités, disons, sur place, les autorités locales qui ont décidé, donc, l'interdiction parfois ou la régulation donc, des surfaces mises en culture... Par, euh, donc la, par la pastèque ou par ce que j'appellerais les cucurbitas, c'est aussi le melon. Il oui. euh, y a aussi une autre chose qui doit être prise en considération, bien sûr, c'est le changement climatique. Je pense que on n'a pas suffisamment pris en compte l'importance de ce changement et les effets malheureusement néfastes pour notre pays. Parce que le changement climatique au Maroc veut dire moins de précipitations, on veut dire plus d'épisodes, on va dire... Euh, disons extrêmes. On a vu la semaine dernière des, des zones enneigées qui n'avaient pas vu de neige pendant 20 ans. d'ailleurs. C'est une très bonne chose qu'elles aient eu de la neige, je peux vous le garantir, parce que c'est la recharge des nappes. Oui. Bon, ça a créé un petit désarroi momentané au niveau de population locale. Effectivement. Ceci étant dit, vous posiez tout à l'heure la question par rapport à la, la, la campagne actuelle en cours. Oui. Euh, on a eu des précipitations ou des neiges dans des zones, disons, assez éloignées du, 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 du sud-est. mais Et très arides Exactement, mais certaines régions, on va dire plus favorables aujourd'hui, les cultures euh, pluviales sont en situation de difficulté et on espère. On va, avoir... on va,
0: on va, on, on va revenir là-dessus, mais plus sur l'alignement de la production agricole à notre potentiel euh, hydrique. Euh, Est-ce qu'on a une visibilité sur aujourd'hui les régions où on peut où on peut cultiver telle ou telle euh, culture Voilà, parce que ce que je veux dire, aujourd'hui, on, on sait bien que c'est très centralisé. Euh, là où on produit de la tomate, là où on produisait des, des agrumes, c'est pas décentralisé.
1: Non. Alors je me dis voilà
0: tout, toute la problématique, quid en fait en matière de flexibilité, je, me dis, voilà, je vais réorienter toutes mes cultures en fonction de la disponibilité en eau, encore faut-il aussi avoir un, faire un terme, droit, faire un droit d'inventaire sur l'eau disponible.
1: En termes d'eau, vous avez deux régions sur 12 aujourd'hui où le bilan hydrique est positif, c'est-à-dire ce qu'elles reçoivent comme précipitation, est-ce qu'on peut y stocker deux sur douze C'est le nord du pays. Dès que vous descendez au sud de Rabat et dès que vous allez à l'est de, de Fès. On est déjà en situation donc de euh, situation de rique, bilan hydrique négatif. Donc ça veut dire que bien sûr, s'il y a ce débat de la, des choix des cultures, c'est bien sûr déjà dans les zones où le, le, le bilan est négatif. C'est clair. Euh, je voulais aussi. Une
0: blague, une blague qui se pose. Mais ça, ça veut parce que vous avez beaucoup insisté en disant voilà que vous considérez qu'on a trop négligé pendant ces dernières années la dimension et les enjeux climatiques et les changements climatiques bien par sûr. rapport à l'approche en fait euh, agricole et euh, également eau. Hein. Tout mais agriculture, est-ce qu'on est qu est qu doit considérer aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez Mohamed Taras Réry, en fait, là, les années de sécheresse, parce qu'on sort de 3, 4, 5 années mm -hmm. euh, cumulées d'ailleurs de, de sécheresse, n'est plus une donnée conjoncturelle, mais une donnée structurelle avec laquelle aussi, le, le revoir notre offre en matière de production agricole et disponibilité en ressources hydriques, de prendre en considération que euh, c'est une donnée euh, structurelle
1: a, et pas il a, plus il conjoncturelle. La, il y a la sécheresse il y a l'augmentation des températures, notamment estivales, qui font peser beaucoup de pression, on va dire, sur les ressources hydriques. Et puis, il y a, à mon avis, le changement carrément de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui vendre autre chose, en ce sens que considérer, disons, l'avancement de l'agriculture ne doit pas uniquement se faire par rapport à l'irrigation. Il est grand temps aussi de repenser de fond en compte les cultures pluviales, L'adaptation de ces cultures plus viables au changement climatique, et là, bien sûr, vécu. il y a un mot très important qui doit être dit, c'est les céréales. Mmh. On n'en parle pas beaucoup, mmh. mais les céréales, c'est 55% chaque année de la surface agricole utile occupée dans ce pays. – 55% ?– Donc, il y a tout un effort, à la fois de recherche, de vulgarisation, de disons d'accompagnement de, des agriculteurs à l'augmentation des rendements agricoles à la meilleure valorisation des eaux pluviales à la réflexion aux variétés qui vont pouvoir s'adapter au changement climatique tout ça doit être fait rapidement
0: avec, avec les, aussi des subventions les aides directes en fait qui, qui étaient jusque là cas. attribuées à des... Culture, en fait, qui ne sont plus forcément adaptées à, nos, à, 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 à nos nouvelles exigences. – Peut-être, et, je... et puis il Mais... y a aussi
1: la complémentarité céréales élevage parce que dès qu'on dit que céréales c'est aussi l'élevage. Mm -hmm. Et l'élevage, il a un rôle primordial, vous savez, pour l'agriculture familiale qui reste largement dominante dans ce pays, c'est l'élevage et les cultures. L'élevage, c'est la banque de l'exploitation agricole. On a tendance à un peu à oublier tout ça parce qu'on est trop allé sur les arts fruitiers et l'exportation, mais on a oublié le cœur de l'agriculture marocaine, l'agriculture
0: pluviale. Mmh. Est Est-ce que, est que tout ça doit prendre en compte aussi notre sécurité alimentaire C'est un vrai sujet aussi. Si on est en pleine dynamique de transition, voire de, trans, de transformation, en tout cas de, de l'offre de, de production agricole, selon les besoins en matière d'eau, ça veut dire que oui, de, de la sécurité, la souveraineté alimentaire qui se pose aussi.
1: Ah, c'est clair. Le mot-clé, c'est la souveraineté alimentaire. Mmh. À un moment, où on considérait que c'était un peu des revendications loufoques de certaines organisations, on va dire, un peu marginalisées. Aujourd'hui, on le voit, à l'échelle mondiale, il y a moins de souveraineté. C'est d'abord chacun pour soi, à cause bah, des évolutions qu'il y a dans le monde. La des des transfor de choses, transformation de fonds. Des, hein. de fond, des conflits entre grands groupes, on va dire, géopolitiques. Et la question de la souveraineté, elle est primordiale. Mais quand je dis souveraineté, ce pas seulement la production, c'est aussi le matériel génétique pour cette production. Réhabiliter les races locales, réhabiliter les variétés locales, réhabiliter le savoir pélisant, tout ça, ça c'est fondamental. On est au cœur d'un nouveau paradigme. Donc, revenu, revenir
0: aux bases et revenir à, revenir à l'histoire, en fait. C'est le qui nous ont permis aujourd'hui, nous, de pouvoir consommer, parfois par une consommation sur abondance, donc, revenir, revenir aux fondamentaux. Je suis, que je suis totalement d'accord. Mohamed Saïri, troisième round. Pluvométrie, mm -hmm. la campagne agricole est-elle ou sera-t-elle sauvée euh, Cette année, on a vu les récentes pluies. Voilà. Est-ce qu'effectivement, est qu on peut d'ores et déjà considérer, euh, en cette fin février, que ben, la saison va être sauvée, agricole
1: ah, C'est aller un peu trop vite euh, et être un peu trop optimiste. Parce que déjà, il faut dire une chose. La campagne a démarré tardivement. Il n'a commencé à pleuvoir que fin novembre, début décembre. Alors que généralement, début novembre, les gens installaient déjà les cultures. Moi, je viens de faire un petit tour au nord du pays, la zone la plus favorable dont je parlais tout à l'heure. Les céréales ne sont pas forcément très développées. Et l'état des parcours naturels, qui sont importants pour le, le, le bétail, bien sûr, n'est aussi pas très favorable. Il faut espérer des pluies Donc ce la, pluie, la pluie
0: qui est tombée jusqu'à présent n'est pas suffisante pour les récentes bien, précipitations Bien
1: entendu. Je, comme je vous l'ai dit, la campagne a démarré tardivement. Et puis, il y a aussi une chose pour faire un peu le lien avec l'inflation. L'installation des cultures céréalières, le prix a augmenté. Les semences, les prix ont augmenté. Le carburant, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'il faut faire les travaux de sol, l'installation des cultures, les prix ont augmenté. Parfois, les agriculteurs étaient réticents, surtout en sortant d'une mauvaise année agricole. Ils n'avaient pas les revenus nécessaires pour pouvoir installer ces, ces céréales. Donc là, bien sûr qu'il faut qu'il continue à pleuvoir, on va se tourner vers le ciel, demander la main céleste.
0: Généralement, on a, on a toujours des pluies, généralement. Euh, au mois de mars, début mars, c'est plus... Ces
1: pluies-là seront vitales, elles seront primordiales pour la production espéré, en céréales, qui, dé, qui continue d'être le véritable baromètre, on va dire, de, 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 des performances du secteur agricole au Maroc.
0: Donc, première quinzaine de mars, il faut qu'il qu pleuve à notre boîte
1: Oui, il faut qu'il pleuve déjà fin février, nous ne sommes que le, le 22.
0: Il pleut, il pleut, espère... il pleut toujours on... pas, mais le 22, il pleut pas euh... Non, on a eu quelques de... pluies récemment.
1: Oui. On espère qu'il y ait des pluies d'ici à la fin du mois de février. Et puis bien sûr, il faudra attendre le plus important, c'est les piézons des céréales et la formation des grains pour pouvoir un peu. Estimer. La
0: technologie, les solutions innovantes aujourd'hui permettent d'anticiper un petit peu le, 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 le comportement du ciel. Dans les prochaines semaines, apparemment, selon les dernières prédications, il euh, n'y a pas de pluie annoncée, en tout cas, en tout cas de forte pluie des averses d'eau des averses importantes dans les prochaines, les prochaines semaines est-ce que ça veut dire que, si, voilà, que du coup ben on va se retrouver dans une, avec une campagne agricole qui va être a priori selon les, les experts et spécialistes meilleur que celle de l'an dernier
1: ça c'est sûr, on meilleur. espère qu'elle sera meilleure parce que l'année dernière on elle est était à 32-33 vraiment... millions de quintaux qui
0: mais on ne est... devrait pas dépasser les 40-45 millions de quintaux mmh... priori, a priori voire 50 max je
1: pense que ce n'est pas encore perdu à ce point 45 ouais. ça reste très moyen pour ouais. ne pas dire même mauvais, médiocre mais mieux 70, que 2022. On l'espère. 70, ce serait déjà, disons, bien cest la C'est-à-dire que vous ce
0: considérez que 70, c'est encore possible.
1: C'est possible, si on a des pluies, si on a des pluies, bien mmh. sûr, fin février, début mars. Et puis, bien sûr, c'est fondamental pour, je disais tout à l'heure, le bétail, le cheptel. C'est important pour… Vous savez, l'agriculture, c'est aussi une histoire, c'est un peu comme la bourse, hein. c'est la, 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 la confiance. Quand il pleut, les gens ont confiance, ils sont prêts à investir, ils sont prêts à
0: travailler. Sauf qu'on n'a pas la main sur le ciel.
1: C'est clair. Et puis, je, à, ce, à ce niveau, il faut aussi dire une chose, le réchauffement climatique ou le changement climatique, c'est aussi que les modèles prédictifs du climat sont moins fiables. Et ça, je le vis au quotidien. J'ai des amis un peu partout à travers le pays. On passe notre temps à parler de ça. On vous dit, il va pleuvoir dans 3-4 jours, et après 3-4 jours, il n'y a pas grand des chose Des fois,
0: même, même en utilisant la technologie, on, on, on prédit comme ça on qu'il qui oui. va pleuvoir en fait, il ne pleut pas, ou on enfin, ne dit pas qu'il va pleuvoir. Non, à l'inverse. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est dans le flou le plus complet, le flou clair. le plus artistique euh, aujourd'hui, exactement. fin février, c'est-à-dire, voilà, -ce qui, comment l'échelle va se comporter euh, en
1: La seule en mars. nouvelle par rapport à l'année dernière, c'est qu'en l'année dernière, on a eu deux mois d'arrêt de pluie. C'est très simple, de fin décembre, début janvier jusqu'à fin février. Donc, janvier, février, quasiment pas de pluie. Cette année, on a eu quelques pluies éparses, les volumes n'étaient pas importants, mais on le voit, le couvert végétal est meilleur dans toutes les régions. Là, on a même des régions où il y a eu beaucoup de neige pour celles-là. Bon, C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire la recharge des nappes. Maintenant, comment la campagne va évoluer Bon, ça, on est entre les mains du on ciel. Recharge des
0: nappes, en tout cas, par rapport à ces pluies-là qui sont tombées dans des endroits très localisés. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut s'attendre aussi à une production agricole qui soit, qui ah, soit meilleure que l'an dernier ah,
1: C'est clair, dans les zones oisiennes notamment. Donc, tout ce qui est... À l'aval du Haut Atlas, les zones oisiennes, Drahat, Yafillel, ces coins-là, Zagora, dans ces régions-là que je connais bien, où il y a du palmier d'Athier, etc. Cet arbre emblématique dans des oasis dépend très fortement de la recharge des nappes. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait eu ces neiges, malgré les quelques dégâts que ça peut engendrer.
0: En fait, très souvent. Il faut, malheureusement, on, on peut se féliciter du de, de l'apport du climat et, et malheureusement, dénoncer aussi, regretter en tout cas, l'impact que ça peut avoir en matière de, de dégâts matériels, ce qui s'est passé d'ailleurs du côté de, de voir, de voir Donc Mohamed Taher Sreiri, confiant pour cette année agricole 2023, oui, cette campagne agricole, effectivement, on, peut, on pourrait faire 60 ou 70 millions Je de quintaux, mais tout est conditionné par le, puis le puis comportement de, du ciel au mois de, de mars.
1: – Février-mars. Et puis, il est confiant aussi dans notre population rurale, nos agriculteurs, à qui il faut rendre un hommage appuyé, parce que c'est nous nourrissent confiants parce que c'est eux qui entretiennent les territoires et qui tiennent encore donc à, à entretenir ces territoires à les garder viables. C'est une chance inouïe que nous avons au Maroc, cette diversité, on va dire agroécologique, des gens engagés depuis maintenant des siècles dans ces territoires. Et c'est ce qui fait un peu la richesse, notre, notre identité carrément, cette richesse donc, des territoires vrai,
0: marocains. C'est vrai qu'on se plaît tous tous les jours d'être face à, à des prix exorbitants, avec la, la, la flambée des prix, mais parfois on, on occupe, ou trop souvent en tout cas, le fait qu'il y a des, des femmes et des hommes qui se lèvent très très tôt le matin dans toutes les contrées de notre, de notre pays pour nous permettre de pouvoir consommer de la tomate ou de la pomme de terre, même si elle est chère aujourd'hui.
1: Tout à fait, avec des volumes de travail incommensurables. Ça aussi, on peut en discuter. Juste pour vous donner un chiffre, pour produire une tonne de lait, c'est souvent du travail familial qu'on ne voit pas, parce que c'est des membres de la famille qui le font. C'est 30 jours de travail. Ça, je moi même qui est calculé Pour une tonne de lait. Pour une tonne de lait. Et puis, c'est un travail souvent invisible, parce qu'il n'est pas rémunéré. C'est le travail de la fille, du fils, de l'agriculteur, aller faucher de l'herbe, traire une vache, etc.
0: Donc, c'est 30, 30 jours de travail. De, 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 pour une, du, tonne de
1: pour ah, une tonne de lait. Pour une tonne de lait. Le lait l'air
0: qui pourrait manquer, d'ailleurs, en, en 2023... Et on pourrait se retourner sur... Oui
1: Bien, Sur la filière lait, on est passé par des moments très difficiles. Je sais bon, qu'elle
0: est, un, est une fille en difficulté.
1: Maintenant, ça s'est un peu amélioré avec les pluies. Puis Il faut aussi le dire, l'importation de lait en poudre, dont le prix a un peu baissé, le, la, le lait en poudre est crémé, donc sans beurre, dont le prix a un peu baissé, ce qui a facilité, on va dire, l'approvisionnement du marché national.
0: Et pour, et pour surtout dans la perspective du ramadan, parce qu'on consomme aussi Tout beaucoup de lait toute l'année, mais y compris dans la période du ramadan. Exactement. Merci infiniment à vous. Mohamed Saïri, je rappelle, enseignant-chercheur, professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire II de Rabat. Il y avait pour tous ces éclairages aujourd'hui entre la composante de l'eau dans l'inflation des prix des fruits et légumes, c'est parfois une donnée, une data qu'on occulte, et le fait de voir aussi les enjeux de comment rééquilibrer notre production agricole qui soit totalement conditionnée à notre capacité à avoir de l'eau et notre, la disponibilité en matière de ressources hydriques, et les pivométries, les récentes pluies, il va voir qu'il pleuve beaucoup plus que ce qui ne l'a plus pour pouvoir sécuriser une campagne agricole une campagne agricole qui soit 60. autour autour au minimum de 60 millions de quintaux sachant que l'an dernier experts. vous avez fait 32 33 millions de quintaux.
1: Exactement, vous avez bien résumé la situation. Merci, merci à vous à et vous, vous, vous
0: l'avez parfaitement développé. C'est gentil. Étayé. Merci en tout cas à vous de m'avoir voilà, invité. Avec plaisir merci. Mohamed Taarssi, merci à vous et à très bientôt.
1: À très bientôt.